1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: Oké. Okay. We gaan vandaag in gesprek met Renata Verloop. Renata, je helpt op dit moment veel teams communicatie. Vooral bij gemeenten, maar ook andere publieke organisaties. Met het aanbrengen van focus. Waar zijn ze wel van en waar zijn ze niet van? Wat heeft prioriteit? Recent heb je onderzoek gedaan naar de impact van corona op teamscommunicatie. En naar de organisatie van communicatie bij gemeenten. Inhoudelijk houd je op dit moment bezig met direct duidelijk. En hoe je het contact tussen overheid en samenleving persoonlijk houdt in een digitaliserende samenleving. Nou, een fijne gast om eens die digitaliserende samenleving uh, mee te bespreken. Maar eerst toch een vraag die ons van het hart moet, Renata. Um, want ik appte jou um, met de vraag of je mee wilde doen aan deze podcast. En uh, jij antwoordde met, uh, hallo Diane, wat een leuk verzoek. Wordt er wel een beetje onzeker van, want ik weet echt weinig van crisiscommunicatie. Dat beschouw ik echt als een specialisme. Maar ik vind jullie podcast heel leuk, dus ik vertrouw op jullie oordeel daarover. Nou, dan zijn wij natuurlijk benieuwd waarom jij reageerde met... Ja, waarom is het nou echt een specialisme,
2: crisiscommunicatie? Ja, nou, goedemorgen Roy en uh, Diane. En uh, bedankt voor de uitnodiging om hier te zijn. Heel erg leuk. Uh, ja, uh, die reacties en jullie vragen daarover zetten mij zelf ook alweer even aan het denken. Het is natuurlijk niet zo dat ik helemaal geen verstand heb van crisiscommunicatie... en dat zou een beetje gek zijn... Um, maar ik dacht wel, ja, waar komt mijn aarzeling uh, uh, vandaan? En um, daar heb ik eigenlijk twee antwoorden op. Het ene is het ontzag voor crisiscommunicatie, wat ik al heel vroeg in mijn carrière heb uh, opgelopen. En uh, daar zal ik wat over vertellen. Ik werkte aan het begin van mijn carrière namelijk bij het ministerie van Volksgezondheid. En uh, daar heb ik de allereerste website ooit voor ontwikkeld. Dus dat is uh, way back, uh, zeg maar. Um, en uh, ik uh, ben heel nabij geweest bij een aantal uh, echt heftige crisis. Dus uh, uh, de vuurwerkramp in Enschede, uh, de Legionella-ramp, uh, uh, de uitbraak van de varkenspest was nog daarvoor. Dus ik heb een aantal van die ja, hele heftige crisis uh, van dichtbij meegemaakt. En ja, ik werkte natuurlijk nog niet zo heel lang in het communicatievak. En, ik heb toen de woordvoerders aan de slag gezien en dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Mm -hmm. uh, um, want op de een of andere manier, dat is heel gek, die crisis die breken altijd uit op vrijdagmiddag na vijf uur. Ik weet niet wat jullie ervaring daarmee ja. is. Ja. Maar, uh, en, en het was nog uh, voor de tijd dat we allemaal mobiel bereikbaar waren, et cetera. Dus het was dan ook extreem moeilijk om uh, de verantwoordelijke personen te pakken te krijgen... En ondertussen hadden die woordvoerders de media aan de lijn en um, ja, moesten ook besluiten gaan nemen. Er waren echt levens mee gemoeid. Nou, dat, ik denk dat dat wel mijn beeld van crisiscommunicatie een beetje heeft bepaald. Van: Jemig, dat is wel echt een verantwoordelijkheid. Um, nou, dan kun je, je natuurlijk vragen: Goh, wil je die verantwoordelijkheid dan niet? Hè? Yeah. <laughs> um, we hebben het, ik lees de, de laatste tijd steeds vaker over skin in the game. Hè? Dus, dus um, als je. Ja, als, als, je, als je iets zegt over je vakgebied, dat je er zelf ook belang bij moet hebben. Dat, ja, het is een beetje, ja, het, het, uh, um, hoe zeg je dat, uh, boter bij de, bij de vis doen, dat ik het zelf ook zou moeten doen. Maar, um, ik denk als je crisiscommunicatie doet voor jouw organisatie, dat je dan heel goed thuis moet zijn in je organisatie en de omgeving van die organisatie. Weet je, ik, ik kom kort binnen, ik, ik help teams uh, met kortdurende opdrachten... En als je goed crisiscommunicatie wilt doen, denk ik, maar ik ben heel benieuwd hoe jullie daar naar kijken, moet je en je organisatie kennen, je moet je bestuurders goed kennen, je moet goed weten hoe je die in positie brengt, waar je hen het beste mee helpt, maar ook de omgeving, weet je, van ja, welke media uh, kan ik benaderen, wie zijn de journalisten waar ik goed mee kan praten, uh, hoe zit deze omgeving in elkaar qua inwoners en... Ja, je moet ontzettend goed omgevingsbeelden kunnen maken, direct. Uh, ja, dat is iets waar ik weet hoe dat moet. Hè. Ik, uh, ik werk veel samen met Aardpaardenkopen van de ProPublic. Uh, dus ik doe af en toe weer uh, braaf met een training mee en dan denk ik, oh ja, ik snap het. Maar dat is toch iets wat je hands-on moet doen en met name ook de duiding. Hè. Dus, dus als je zo'n omgevingsbeeld hebt van wat zien we nou hier? Ja, daar moet je gewoon echt meters voor maken in de, in de praktijk. En uh, ja, dat is wel de reden dat ik, dat ik niet zo snel zal roepen, uh, doe mij maar de crisiscommunicatie uh, even. Ja, ja mooi, uh,
1: mooi antwoord. En uh, uh, herkenbaar ook hè, wat je zegt. Aan de ene kant de, de, ja, de verantwoordelijkheid die je hebt bij crisiscommunicatie. En dat gaat ergens over. Zeker. Uh, want in, inderdaad, ik zeg ook wel eens, ook met communicatie kun je levens redden. Ja. Hè, dat klinkt wellicht wat zwaar, maar ja, als er een giftige wolk op ons afkomt. En we communiceren daar niet snel en duidelijk over. Dan uh, kost dat extra levens bijvoorbeeld. Um, en ja, dat, dat thuis zijn in de organisatie, dat is wel iets, um, ik denk Roy, waar wij gelijk op aangaan. Hè? Dus uh, de omgeving, uh, de context, mensen die ons volgen kennen dat inmiddels van ons, dat wij de context waarin je werkt ontzettend belangrijk vinden. En uh, die context bestaat inderdaad uit een aantal dingen, waaronder ja, de, de organisatie en de omgeving. Um, en die moet je wel echt kennen. En daar moet je wel echt eerst een analyse van maken voordat je verder kunt, wat ons betreft. Um, dus dat, ja, dat klinkt heel herkenbaar wat jij, uh, wat jij aangeeft.
0: Ja, en toch, Dianne, wat wij ook wel hebben gehoord van de woordvoerders. Om dan Renate je vraag van wat vinden jullie daarvan? En de meeste woordvoerders die we spraken, ook in deze podcast, en uh, Koen van Tanker was daar heel expliciet in, die zei van ja, ik, ik hoef niet meteen een vertrouwen op te bouwen. Ik moet gewoon weten dat ik erop kan vertrouwen, hè, dat de organisatie voor wie ik communiceer... dat die mij alles vertellen. Als dat niet gebeurt, ja, dan kan ik ook niet voor ze werken. Uh, maar ik moet wel weten wie ik moet hebben binnen de organisatie. En dat is voor, nou ja, ik denk voor iedereen die ergens komt werken. Ik denk ook voor jou. Um, anders kan je denk, ze ook niet helpen. Um, waar zijn ze wel van, waar zijn ze niet van? Dus ik denk ja. ook dat in jouw werk toch dat tweede element wat je aangeeft... dat je dat volgens mij doet, toch? Je gaat op zoek naar wat is de organisatie, hoe werkt de organisatie, wie is de organisatie.
2: Ja, ja dat, dat, dat is wel waar. Maar dan heb je wat meer tijd. Hè? In het ja. werk wat ik doe, kan ik, kan ik ook met het team uh, die inschatting maken. Hè? Want die kennen ja. hun bestuurders en die kennen hun collega's en hun directie. Dus die, die weet, als het goed is, weten ze uh, uh, waar de kansen en waar de valkuilen zitten... En zo niet heb je een heel ander probleem te pakken, natuurlijk. Ja, dat is ook een interessante ja. trouwens. Ja. <laughs> maar uh, ja, dan heb je gewoon wat meer tijd. En um, uh, die in, dat, ja, dat interne aspect is wel heel belangrijk bij crisiscommunicatie. Tenminste, ik heb een paar jaar geleden uh, zelf een bij de hand gehad. Dat was een datalek. Toen zat ik ergens interim. Um, en toen ben ik eigenlijk de meeste tijd bezig geweest om iedereen intern aan tafel te zetten. Ja. Dus om dat hele, uh, uh, de hele interne data-uitwisseling uh, um, ja, te organiseren met elkaar. Grappig. Ja. Maar
0: dan, dan heb je toch wel geleerd van de kennis die je daarvoor had gehad. Alleen heb je het nu waarschijnlijk sneller moeten toepassen. Dat maak ik er plan van. Ja,
2: ja nou ja, het, jullie zeiden het al in de voorbereiding. Hè, van goh, ver, verschillen crisiscommunicatie en communicatie nou zo van elkaar... Ja, de basisprincipes zijn hetzelfde. Maar nu we het er zo over hebben, denk ik toch dat de snelheid van schakelen... en toch ook wel de ervaring van hoe ga je om met de pers. Mm -hmm. ik, doel, dat is, ik, ik doe zelf nooit woordvoering, dus dat zal ik gewoon ook niet snel doen. Omdat ik toch denk dat daar een paar specifieke valkuilen ook in zitten. Dat is gewoon niet handig als je dat door mij laat doen. Dus uh, uh, ik, ik weet in theorie vast wel, hè, kan ik oplepelen waar je, waar je op moet letten... Um, maar in zo'n situatie uh, zou ik daar toch maar een ervaren iemand uh, uh, neerzetten. Maar wat ik wel dacht door die opmerking van jullie... Um, kijk, crisiscommunicatie oefen je ook regelmatig. Hè? Um, en daar zit ook, ook zo'n hele structuur achter... met de veiligheidsregio en die gripniveaus. en Dat moet je ook allemaal weten uh, als je voor de overheid uh, gaat werken... en iets met crisis uh, gaat doen. En toen zei hij laat iemand tegen mij van... goh, um, het zou best een goed idee zijn om gewone communicatie ook eens te oefenen. En uh, ik vond het wel een interessante gedachte dat ik dacht, ja, uh, ik roep natuurlijk wel vaak, je moet veel vaker testen en toetsen of je communicatie begrepen wordt. Maar het probleem daarmee is een beetje dat um, iedereen heeft het zo druk dat we daar helemaal niet aan toe komen. Dus dat, dat vind ik wel een interessante gedachte in aanleiding van dit gesprek van golf voor crisiscommunicatie, uh, maken we tijd om te oefenen. En met gewone communicatie doet het daar ook heel veel toe, vaak. En dan maken we eigenlijk geen tijd om, nou ja, op zijn minst te testen. Laten we het dan testen noemen in plaats van oefenen. Ja, ik geloof
0: daar enorm in Renata. En uh, Diana kent dit voorbeeld, denk ik. Ik ben wel eens gevraagd inderdaad door een waterschap. Uh, die zeiden of ik uh, ze kon helpen bij het, uh, ja, eigenlijk meer focus aanbrengen. En meer, uh, nou, zeg maar een stukje verbetering in de crisiscommunicatie was hun vraag. Nou, dus, uh, superleuk. Dus ik uh, ging met ze in gesprek. Dat was een eindje met de trein. Ik kwam daar. En toen zei ik, ik zeg, ik denk alleen niet dat ik jullie kan helpen met crisiscommunicatie. En toen zei ze, maar we gaan daar nu wel spreken." Ik zei, nee, want ik heb me ingelezen. Um, en ik denk dat jullie een ander probleem hebben. Ik denk dat jullie een probleem hebben met je corporate communicatie. Okay. Oh, hoezo dan? Nou, toen gaf ze als voorbeeld. Ik zeg, waar zit jullie probleem bij de crisiscommunicatie? En volgens mij is ook dat wat jij zegt van... Nou ja, zij hadden heel concreet, dat ging over calamiteitenteam. Dat is een team van het waterschap dat ter plaatse komt bij, uh, bij, een, bij een waterprobleem. En wat dat waterprobleem dan ook is. En die hebben een mooie wagen. Soms, en niet elke waterschap heeft dat, En er staat een calamiteitenteam op. Oftewel, iedereen in de buitenwereld ziet ook meteen dat de plaatse daar een waterprobleem is. Want er staat een auto. Ja, ja. Nou ja, communicatie werd op dat moment niet ingelicht. Nou, dan voel je me al, denk ik Renata. Ja. Wat gaat er gebeuren? Iedereen gaat bellen, uh, vragen stellen. Het bestuurder krijgt het al te horen en communicatie staat met 2, 3, 4, 0 achter. Ja. zeiden van ja, dat, dat vinden we gewoon niet prettig. We, we willen dat ze ons gewoon, als zij naar een incident gaan, dat ze ons op de hoogte houden. En het liefst dat we meekomen in alarmering of zo. Ik zei nou, dus toen vroeg ik aan ze, in je corporate communicatie, hoe vaak heb je dan met ze contact? Uh, nooit. Ik zeg, oké, okay, moet ik nu nog vertellen waarom je in de crisis communicatie een probleem hebt? Ja. Wow, zeiden ze. Oké. Okay. Ja. Dus ik vind jouw gedachte wel interessant en ik geloof er eigenlijk sterk in. Uh, want ik denk dat hetgene wat jij doet qua werk, dat het enorm zinvol is voor de teams die later in de crisis komen. Ja. Heb je ze daar wel eens naar gevraagd? Of, of hebben ze de teams waar je bent geweest, hebben die wel eens een crisis gehad en zeiden van... Oh, Renate, we hadden eigenlijk heel veel aan, gaan aan jouw focus en aan aan jouw ondersteuning. Maar we hebben dat nooit ons gerealiseerd. Maar nu ja. tijdens deze crisis.
2: Nee, die, dat hebben we er nog niet expliciet in zitten. Maar dat is natuurlijk wel een hele leuke trigger om, uh, om dat mee te gaan pakken. Maar ik herken wel heel erg wat jij zegt. Dat, dat contact met andere afdelingen. Van Hoe onderhoud je dat? Ja. Ja. En het raakt ook heel erg aan. Uh, nou ja, Jullie kennen het al oude uh, beklag van communicatie. We zitten niet op tijd aan tafel. Of mm. we worden niet op tijd betrokken. Um, ja, daar maken wij redelijk korte metten mee ook in, uh, in communiceren met focus. omdat uh, Wij geloven er heilig in dat je jezelf op tijd aan tafel kan zetten als je weet wat er op je organisatie afkomt. En we doen dat heel gestructureerd. Dus wat we eigenlijk met gemeenten doen is, uh, we pakken het coalitieakkoord erbij of het uh, raadsakkoord uh, en de begroting voor komend jaar. Uh, en dat kan ook nog een meerjarenbegroting zijn, of de voorjaarsnota, of nou ja, wat voor strategisch document dan ook. Ja, daar staat gewoon in wat de organisatie gaat doen. Mm -hmm. Dus dat kun je scannen en dat, daar kun je uh, in lezen uh, wat er op je afkomt. Sterker nog, daar staan soms gewoon bestellingen aan communicatie in. Sommige moet schrijven: gewoon doodleuk op. We gaan een campagne doen tegen discriminatie, of we gaan de communicatie met inwoners verbeteren over X, Y of Z. Ja. Dat zie je dus van tevoren aankomen. En als je denkt, oh, dat vinden wij helemaal geen goed plan... of we weten niet zo goed waarom dit team dat wil... dan kan je de stap vooruit zetten en daarover in gesprek gaan. Dus wat wij doen met Teams is eigenlijk... Ja, we noemen dat inventariseren, uh, clusteren, kiezen. We gaan eerst kijken wat het werk is dat er ligt. Je kunt gewoon een inventarisatie maken van het werk dat er ligt. En heel veel van dat werk hangt samen met elkaar. Dat is ook heel interessant. Uh, dus daar kan je in communicatie ook mooi die samenhang in aanbrengen. Ja, en vervolgens kan je kijken, hey, uh, kunnen wij dat wel scheffen in de tijd die we hebben? He, want je hebt een beperkte capaciteit met je teamcommunicatie en je hebt een x-aantal uh, werk. Ja, de, uh, uh, past dat wel op elkaar? Dat helpt heel erg in dat vooruitschakelen. En in dit proces horen wij heel veel van teams, en daarom haak ik erop aan Roy, uh, dat ze zeggen, oh ja, we, we zijn ooit begonnen met account management, maar dat is weer verwaterd. Dus er worden wel gesprekken gevoerd, maar die gesprekken zijn volgens mij wat te veel gericht op wensen ophalen. Hè. Dus dan wordt er met afdelingshoofd en teamleiders gesproken van, goh, wat willen jullie van communicatie? En wij pakken hem redelijk top-down aan. Wat zijn nou eigenlijk de maatschappelijke opgaven? Wat gaat de organisatie doen? Um, en waar, waar kan je dan met goed communiceren het verschil maken? Dus we, we, we maken die selectie ook echt met de communicatiebril op, hè, want sommige bestuurlijke prioriteiten... Um, ja, spelen heel erg op de achtergrond, zijn super belangrijk voor het bestuur... maar zijn helemaal geen communicatieprioriteiten. Um, en, en een bijkomend voordeel daarvan is, is als jij je huiswerk goed hebt gedaan... en er komt opeens als een duveltje uit een doosje een project of een programma... wat niet in de begroting staat, dan heeft de organisatie waarschijnlijk een heel ander probleem. Want ja, dan kunnen er blijkbaar zomaar dingen ontstaan die tijd en geld kosten... Um, nou, dat kan natuurlijk best gebeuren, hè, dat je moet bijsturen. Maar dan moet je ook bijsturen op tijd en capaciteit voor communicatie.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk om uh, als communicatieteam focus aan te brengen. Kijk je naar coalitieakkoord, begroting. Ga je kijken, ga je inventariseren, ga je clusteren, ga je kiezen.
2: Ja, en dat doe je natuurlijk samen met bestuur en, en directie. Uh, uiteindelijk ligt de uiteindelijke keuze bij het bestuur. Uh, management moet natuurlijk meekijken, om te kijken of het compleet is... Uh, ...moeten kunnen adviseren welke keuzes zij zouden maken. Um, en je vult natuurlijk ook aan met gesprekken. Hè? Maar wat, 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 ja, wat we merken is, um, als je dat niet gestructureerd doet... ...dan krijg je gewoon rijp en groen door elkaar heen. Um, en, en, en door dit te doen met elkaar, um, nou, ga je dus ook het gesprek voeren. Wat doen we dan wel, wat doen we niet... Uh, en waar kan je nou communicatie als vak op inzetten? En waar is communicatie de vaardigheid van de hele organisatie? Want dat is ook een interessante die telkens boven tafel komt. Maar weet je, je hebt een professioneel team. En uh, dat team heeft een beperkte capaciteit. Dat accepteren we als een gegeven. En sommige teams zijn echt te klein. Maar het heeft niet zoveel zin om de discussie daarover te voeren. Wat wel zin heeft is om te kijken, oké, okay, we hebben zoveel FTE. Dat zijn zoveel productieve uren. En daar past dit werk in. En als er meer werk is, ja, dan moet er of in, uh, ingehuurd worden, of uh, er moeten scherpere keuzes gemaakt worden. Heel veel moeilijker is het niet. Nee.
0: Nou, en, en waar ik wel benieuwd naar ben, je zei ook in, in nou, we inventariseren clusters, kiezen. En we helpen dan ook met name die communicatieve bril op te zetten, omdat niet alle bestuurlijke uh, issues ook. Um, een communicatief issue zijn of een communicatief ja. bril kunnen. Kan je bijvoorbeeld... Nou ja,
2: een, een, een bestuurlijke prioriteit hoeft niet altijd een communicatieprioriteit te zijn. Dus als er bijvoorbeeld ja. een lobbytraject loopt of iets he, met een intensivering van de regionale samenwerking uh, of een uh, heel langlopende aanbesteding in het sociaal domein, uh, ja, uiteindelijk is dat wel belangrijk voor inwoners. Maar voor inwoners is alleen het resultaat belangrijk. Ja. ja, ja. Dus. Um, en wat we nu veel zien is dat, dat communicatieprofessionals ook vanuit het idee... we moeten op tijd aan tafel zitten... bij al die dingen aan tafel gaan zitten, letterlijk. Oh ja. Op een moment dat ze nog helemaal geen waarde toe te voegen hebben. Mooi. Dus, dus we, we hebben eigenlijk een heel simpel afbelmechanisme. En dat is, uh, is het een bestuurlijke prioriteit? Want als het geen bestuurlijke prioriteit is... dan moet je je sowieso afvragen of je iets gaat doen als organisatie. Het um, kan go-in-concern zijn, hè, maar dat is, een, dat is een ander verhaal. Um, maar is het een bestuurlijke prioriteit? Wordt het concreet voor inwoners en ondernemers? Komend, nou pak een beet, half jaar tot een jaar. Je moet echt concreet kunnen benoemen wat er gaat gebeuren. Nou, daar zien we al vaak hele grote vraagtekens ontstaan bij communicatieteams. Van oké, okay, ja, dit is blijkbaar heel belangrijk, maar wat gaan we eigenlijk precies doen? Het moet echt impact hebben op inwoners en ondernemers. Ze moeten er echt iets van merken. Um, en het vierde is, je moet met goed communiceren het verschil kunnen maken... En een berucht voorbeeld van die laatste is, uh, is het afvalbeleid. Hè? Afval is altijd een uh, gedoetje, uh, zeker als de inzameling uh, verandert. Ja, ja. en, en, en de, de standaardoplossing is uh, een campagne en beter communiceren. Terwijl de oorzaak dat mensen hun vuil naast de container gaan zetten is natuurlijk vaak een heel andere. De container zit vol of ze zijn het niet eens met de manier van inzamelen of nou ja, whatever. Dus je moet altijd heel goed afwegen of communicatie wel de goede interventie is.
0: Ja, die laatste. Weet je nog, Diane, dat dit een van de grootste issues was in het begin van corona? Het verschillende beleid op afval. Dus ik moet daar ook een beetje lachen. Ja, ja,
1: dat is waar. Ja, nu je dat zo zegt, komt dat weer even terug. Oh. Ja.
0: Maar wat mij triggert. Ja, um, kijk, en daar eigenlijk als je nou weer naar crisiscommunicatie kijkt. Je zegt, dat vind ik wel een mooie. Je zegt bij corporate communicatie, omdat we maar een beperkte club hebben. En dat hebben we met uh, crisis ook, en we hebben ook een crisisorganisatie, we hebben ook een beperkte club mensen, een beperkt FTE-aantal, um, moet je zelf je ja, afvragen of je bij het hele traject, het traject wel aan tafel wil. Dat kost enorm veel tijd en je hebt er geen waarde toe te voegen. Zeg Precies. Ik. Maar volgens mij zit daar dan ook nog een verschil met de crisiscommunicatie tijdens een, uh, een incident, ramp of crisis, of een kwaliteit of hoe je het dan benoemt, um, omdat je volgens mij altijd waarde toevoegt. Ja. Of ben ik nu... Ja, ik denk namelijk dat ja. we daar altijd aan tafel moeten zitten.
2: Ja, ja. Nou, wat we ook doen is... Um, um, een een van, de, van de voorwaarden om het communiceren met focus uh, goed te kunnen doen... is te weten hoeveel tijd je hebt. Mm -hmm. En we hebben een soort tijdsmodel ontworpen. Ja, het model is misschien een beetje een zwaar woord, maar, uh, mm -hmm. maar we merken dat hij heel erg aanslaat. Je hebt eigenlijk drie soorten tijd die je kunt besteden. En de eerste tijd die noemen we de vaste tijd. Het is eigenlijk een soort van het onderhoud van je communicatie-infrastructuur... Uh, je weet dat je daar altijd tijd aan kwijt bent. Dus hè, het onderhoud van je website, je intranet, uh, webcare, eventueel newsroom, uh, de, de, lokale, de, de gemeentepagina in de lokale krant. Al die dingen waarvan je weet, nou, daar kan ik eigenlijk de klok op gelijk zetten dat ik daar elk jaar zoveel FTE aan kwijt ben. En wij zetten daar tegenwoordig ook de terugkerende gebeurtenissen bij. Want er zijn stiekem van die dingen waar communicatie altijd uh, wordt ingezet. Maar vergeet om dat mee te rekenen in de belasting. En... Dat zijn dingen als uh, de intocht van Sinterklaas, de viering van oud en nieuw... ...de gladheidsbestrijding in de winter, de viering van 4 en 5 mei... ...de bestrijding van de eikenprocessierups. Nou, ga, dat, dat zijn van die dingen, daar kun je de klok op gelijk zetten ja. dat ze komen. En je zou daar ook bijna, nou, we, we, we adviseren bijna standaard een FTE... ...kunnen doen voor de, voor de communicatie over de openbare ruimte. Dus de wegwerkzaamheden, de bomenkap, levert namelijk altijd gedoe op, moet je altijd bij zijn... Dus dat zou je bijna communicatie-infrastructuur kunnen noemen. Dus die, die vaste tijd die kan je uitrekenen. Daarnaast wil bestuur logischerwijs dat er altijd tijd is voor communicatie om in te springen als er echt wat is. Dat noemen we de actualiteit. En de actualiteit is echt voor crisis en issues. Uh, daar moet je gewoon een, een x Aantal uur uh, voor reserveren. En dat kun je natuurlijk nooit plannen, dus dat zal de ene week niet nodig zijn en de andere week het uh, uh, dubbele zijn. Maar je, dat moet je wel meerekenen in de uh, beschikbare capaciteit. Uh, wat we daarbij zeggen is wat heel belangrijk is, is dat actualiteit is ook echt iets wat je niet kunt voorzien. Uh, het is niet het ongeplande werk wat allemaal op je bureau uh, wordt uh, gelegd. Hè. Dus uh, die projectleider die uh, nog even vergeten was dat er ook gecommuniceerd moest worden over dat participatietraject dat volgende week begint. Dat is geen actualiteit. Um, en de tijd die je dan overhoudt, dat noemen we de prioriteit. Letterlijk de tijd voor je prioriteiten. Um, ja, en, dan, en dan schrik je, want wij werken veel voor kleine en middelgrote gemeenten. Nou, dan heb je bijvoorbeeld een team met vier FTE... Nou, je voelt hem al aankomen, dan ben je zeker anderhalve FTE kwijt uh, aan je vaste tijd. Dan heb je een halve FTE voor de actualiteit en heb je twee FTE voor uh, alles. Dus uh, uh, de energietransitie, de omgevingswet, uh, communicatie over alle nieuwbouwprojecten. Nou, ga zo maar door. Ja, dat, dat past niet bij de meeste nee.
1: En dan komt corona er nog tussendoor bij gemeenten. dan komt corona er nog tussendoor, ja. ja waar ja. enorm veel tijd uh, ja. uh, aan opgaat voor communicatie met. Ja, mensen. ja. ja.
2: ja. Nou ja daar zie je teams nu ook mee worstelen, hè, van welke plek gaan we dat nu geven. Dus kijk, begin van de crisis, begin vorig jaar, was prioriteiten stellen heel makkelijk en focus, want alles ging van tafel voor corona. Maar dat zag je eind vorig jaar al veranderen, dat de organisatie en bestuur die dachten, ja, hou even, er zijn ook nog dingen die we moeten realiseren. Dus die kwamen weer terug bij communicatie op het bordje. Ja, en nu zie je toch dat het een beetje business as usual is. En oh ja, we hebben ook nog corona.
1: Ja, ja. Is dat jou, heb je daar ook naar gekeken, naar inderdaad um, uh, hoe mensen met... met... Corona met de impact op communicatieteams omgaan? Want dat heb je volgens mij ook onderzocht.
2: Ja, ja, dat hebben we vorig jaar twee keer onderzocht. Nou ja, die impact die was natuurlijk uh, uh, enorm. Hè. Um, we zagen vooral veel overbelasting van teams... zowel bij gemeenten als, uh, als veiligheidsregio's. Uh, ik heb net recent in november een onderzoek gedaan... Uh, resultaten zijn in december beschikbaar gekomen. Staan ook op mijn site. Naar de organisatie van communicatie bij gemeenten. Dat is een herhaling van een onderzoek... wat ik twee jaar daarvoor heb uh, gedaan... We hebben het ook gedaan bij veiligheidsregio's, maar daar zijn de resultaten nog niet van bekend. Dus daar kan ik helaas nog niks over zeggen, maar die oh, okay. komt heel binnenkort. Uh, maar bij gemeenten zien we dat 80% geeft aan uh, onderbezet te zijn. En 70% geeft aan dat dat zelfs een structureel probleem is. En als we uh, vragen naar de oorzaak daarvan, dan zeggen ze... Ja, uh, de organisatie vraagt om meer ondersteuning dan we kunnen leveren. Hè? Dus de vraag is groter dan de capaciteit. Nou, dat is iets wat wij inderdaad ook accepteren als een gegeven, dat, dat is zo. Hè. Dat, hoe groot je, dat is ook heel gek, hè, hoe groot je teamcommunicatie ook is. De vraag is altijd groter. Zelfs uh, bij de G4, waar, waar honderden mensen op een teamcommunicatie zitten, zelfs daar is nog steeds meer vraag. Um, dus, dus dat maakt niet uit of je, of je met vijf, met vijftig of met uh, 250 mensen bent. Zeg maar. Dat is een soort uh, gek fenomeen. Um, en andere oorzaken uh, die mensen aangeven, is inderdaad ook de drukte door, uh, door corona. En um, nou, we spreken er natuurlijk ook veel over nu met Teams, als we die focus aanbrengen van ja, wat voor plek moeten we dat nou eigenlijk geven? Uh, je kan het eigenlijk niet meer in die actualiteit zetten, want uh, ja, ik weet niet hoe jullie daar naar kijken, maar het, ja, het is nog steeds een crisis, maar het duurt natuurlijk zo lang, het, het, het zit ook ergens in je going concern. Uh, ja, wij denken zelf dat het wel tijd is om op te gaan knippen. Dus eigenlijk te gaan kijken van oké, okay, wat voor aspecten zitten er nu allemaal in en preventie en herstel naar corona. En hoe kunnen we die plotten in de prioriteiten die we stellen. Um, Aard Paardenkoper heeft ook een, uh, um, een onderzoek gedaan eind vorig jaar. naar nou, wat, wat, wat vinden mensen in, nou belangrijk dat, uh, waar hun gemeente aan werkt in deze fase van corona. En dan staat met stip... Op één is het tegengaan van eenzaamheid. Dus dat is ook een hele mooie, omdat wij mensen te vragen van oké, okay, nu we in deze fase zitten van corona, waar heb je nou eigenlijk behoefte aan? Wij hadden verwacht dat daar financiële steun op, op nummer één zou staan, maar het was het bestrijden van eenzaamheid en ook het tegengaan van spanningen. Dus dat zijn dingen die mensen heel belangrijk vinden. Dus zeggen wij van goh, als toch al een communicatieprioriteit is, bijvoorbeeld hè, het, het tegengaan van eenzaamheid. Dat kan een communicatieprioriteit zijn. Let dan extra op de dingen die uit corona komen. En uh, bij de bestuurlijke prioriteiten kan je goed kijken naar de lange termijnvisie. Wat gaat het bestuur nou doen om deze gemeente een stap verder te helpen? Wat zijn nou specifiek bij ons uh, uh, de aandachtspunten? Dus wij denken dat het tijd is om op te knippen. En
0: met opknippen, even voor mijn beeld, want ik zat in mijn hoofd, met opknippen bedoel je eigenlijk een deel gaat naar de vaste tijd en een deel gaat naar de prioriteit. Ja. En de vaste tijd is dan...
2: Het... Nou, de, de maatregelen maar weer rondpompen als ze veranderen. Ja, dus. en wat ja. dat is, ik weet niet hoe jullie daar naar kijken, maar ik zie niet heel veel meer gebeuren dan dat, dan de obligate infographics maar weer rondsturen. De, 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 nou ja, weet je, de rekken zijn er ook een beetje uit. Wat je in het begin nog zag, en dat, dat zagen we ook terug in het onderzoek naar de impact van corona, was dat teams ook uitgedaagd werden op hun creativiteit. Ze moesten in korte tijd veel doen met niet al te veel middelen. En dat werd ook als heel positief ervaren. Dus eigenlijk hebben we een heleboel positieve effecten ook gezien door de coronacrisis. Hè? Creativiteit, maar ook natuurlijk online, wat eindelijk eens een keertje doorbreekt. Ook in participatie, Ik kon al lang, maar nu moest iedereen. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal positieve bijeffecten. Maar nu is de rekker wel een beetje uit hoor. Dat het uh, Nu nog een beetje creatief <laughs> communiceren over de maatregelen. Nou, ik ja. zie het niet echt gebeuren. Behalve de grote steden die daar echt specialisten op hebben zitten. En ook in de achterstandswijken echt een aanpak op maat maken. Maar ja. Dat, ja, dat is ook bijna een vaste tijd natuurlijk.
0: Ja. Maar eigenlijk zeg je ga ik, dat corona inmiddels gewoon normaal is. En het is een normaal onderdeel. Het is een terugkerende gebeurtenis. En ook als het straks geen corona het zou iets anders zijn. Maar houd er rekening mee als communicatieteam. Dat er onder zoveel jaar of onder zoveel maanden en maatregelen komen die je moet... Rondpompen, zoals jij dat dan zegt. En twee, is dat actualiteitsdeel is er niet meer echt, want het is gewoon going concern. Maar je kunt er wel prioriteiten uithalen. Want het, de impact van corona, niet op het team, communicatie, maar op de samenleving, yes. is eigenlijk nou ja, eenzaamheid, financiën. En, nou ja, en je geeft daar dan die twee voorbeelden bij. Dat vind ik, dat vind ik, wel, een, ja, vind ik wel een mooie. Ik, ik denk dat iedereen daar al klaar voor is.
2: Um, nou ja, we zien hm. in ieder geval dat de teamscommunicatie met wie we dat op deze manier bespreken... ...wel een soort van ah erlevenis hebben. Mm -hmm. <laughs> dus ik denk wel dat dat de tijd er rijp voor is. Uh, nou En zeker nu het kabinet natuurlijk ook meeschakelt met... Uh, uh, ...of aangeeft meer naar de lange termijnvisie hm. te gaan. Is dit wel het moment om dat uh, te heroverwegen. Mm. En we zien bij teamscommunicatie bij de gemeente natuurlijk ook... ...we zitten nu in een beetje een gekke periode, want we zitten aan het eind van de bestuursperiode. Er zijn natuurlijk in maart verkiezingen. Um, dus wat we nu probeer, vooral proberen met Teams is om die nieuwe besturen een kickstart te geven. Dus uh, ja. uh, voor zover je die communicatieprioriteiten nog niet hebt, maak ze dan nu en geef ze mee aan het nieuwe bestuur. Met meteen goede omgevingsbeelden op je belangrijkste onderwerpen. Uh, en als je ze al hebt, is het nieuwe bestuur het moment om ze even te herijken. Om even te kijken van, hé, hey, uh, gaat dat bestuur nog ergens uh, een belangrijke inhoudelijke zweeper aangeven... Veel teams zitten een beetje in de wachtstand. Die zeggen, ja, we moeten eerst coalitieakkoord. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want er is gewoon een begroting voor 2022. Die organisatie staat echt niet stil. En de grote dossiers, die lopen echt wel door. Dat nieuwe bestuur gaat niet opeens een hele andere richting kiezen... voor de energietransitie of de woningmarkt of ga zomaar door. Ja.
1: En hey Renata, je noemt eigenlijk om, om uh, te kijken naar... wat komt er allemaal op je af als communicatieteam... Dat je kijkt naar gewoon de, de interne documenten. Hè? Maar um, ik hoor je ook een aantal keer zeggen... we kijken vooral ook naar de omgeving. Hè? We doen onderzoeken en we kijken naar wat, wat verwacht de omgevingen. Waar heeft de omgeving behoefte aan? Mm -hmm. um, dat is tijdens een crisis ook een heel belangrijk aspect. Hè? Want dan maken we ook van die omgevingsanalyses. Um, wat ik zelf wel steeds lastiger vind worden... en waar Roy en ik het ook vaak over hebben... je maakt een omgevingsanalyse... Um, bij veel gemeenten blijft dat nog grotendeels beperkt tot een online analyse. Dus analyse van vooral de social media kanalen. Mm -hmm. Haal je daar nu nog het juiste beeld mee naar binnen? Of haal je een bepaalde groep naar binnen ja. die niet meer de hele gemeenschap vertegenwoordigt? Hebben jullie daar ervaring in, in hoe dat ja. beeld is?
2: Die vraag wordt natuurlijk heel veel gesteld en die is ook uh, terecht... En eigenlijk zijn we aan aard moeten stellen als de echte uh, specialist. Maar, en jullie weten er ook heel veel van. Ik, ik twijfel ook niet of jullie dezelfde mening over hebben. <laughs> um, luisteren, is natuurlijk, luisteren is een, is een vaardigheid um, waar we nog best wel veel over moeten leren in het communicatievak. En uh, het misverstand is, is dat als je bijvoorbeeld luistert op social media, dat je dan weet of mensen voor of tegen iets zijn. Dat weet je natuurlijk nooit, want op social media zit gewoon maar een gedeelte van de mensen en hoor je alleen het sterkste geluid. Um, wat je daar wel van leert, is wat voor argumenten mensen gebruiken... en wat voor woorden mensen gebruiken. Dus, dus uh, um, een mediamonitoring, dat, dat leert je dus iets, hè, maar het is niet compleet. En ik kan me voorstellen, in crisiscommunicatie heb je volgens mij niet zo heel veel anders op dat moment... maar in uh, communicatie natuurlijk wel, als je bezig bent met je communicatieprioriteiten... Dus uh, uh, ja, je kunt aanvullend onderzoek doen. Hè. Dus je, je kunt mensen vragen hoe ze ergens uh, in zitten... om toch dat stille midden te peilen om uh, die terma's te laten vallen. Um, en maak ook gebruik van de kennis in je organisatie... want er zijn wel degelijk heel veel collega's... die uh, heel veel contact hebben bijvoorbeeld met ondernemers... of uh, wijkregisseurs die uh, 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 heel goed weten uh, waar inwoners mee zitten... of wat ze belangrijk vinden, of wat hun vragen zijn... Dus eigenlijk ja, moet je daar best een compleet uh, beeld van maken, en dat kan ook. En um, dus, dus daar tijd voor maken, en dat, dat is echt wel een ding bij communicatieteams. Dat is lastig, hè. Dus als, wordt, kijk, in een visiecommunicatie wordt heel snel gezet... Uh, we zetten de inwoners centraal. En, ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dan moet je weten wat er voor die inwoner belangrijk is. En hoe weet je dat dan? Ja, dat gaat blijk, Ja, ik weet niet hoe mensen dat doen zonder onderzoek te doen. Dus, um, dus wij zeggen altijd, ja, daar moet je dus onderzoek naar doen hoe, hoe, je moet, hoe je moet aanzetten. Ja, maar daar hebben we geen tijd voor. Nou, en dat is dus wat we proberen te realiseren. Door die scherpe keuzes te maken in die communicatieprioriteiten. krijg je ook de tijd om ze goed te doen. En dat zijn ook dingen die langlopend zijn. Weet je, we zien nu gewoon heel veel hit-and-run communicatie. Er komt een nota uit, we communiceren erover... we gooien er een onbegrijpelijk persbericht uit... pompen dat rond op social media en dan is er gecommuniceerd. Ja, dat is natuurlijk niet zo... Um, wat veel interessanter is, is om te kijken wat is nou de maatschappelijke ambitie die daarachter zit en hoe kunnen we daar nou langdurig met elkaar uh, aandacht voor, voor vragen en ook uh, gewoon antwoord geven op vragen die inwoners daarover hebben. Dus um, ja, je zal wel tijd moeten maken voor, voor onderzoek. En um, ik heb het zelf, zelf nog nooit gedaan, maar um, uh, een luisterstrategie zou een veel beter idee zijn als eerste stap dan een communicatiestrategie. Want wat we ook heel veel zien is dat, zeker hè, nu komt er weer nieuw bestuur, er komen nieuwe projecten, nieuwe programma's en... Me, en en dat is echt met de allerbeste bedoelingen gaan mensen in de organisatie daarmee in de slag. Dus je, jij komt als nieuwe projectleider ergens op en je denkt, nou, ik ga dit varkentje even wassen. Maar voor die inwoners is het helemaal niet nieuw. Die hebben met de vorige projectleider en met, die daarvoor en met die daarvoor al van alles meegemaakt. Die hebben al allerlei meningen en beelden en weet ik veel, waar je je totaal niet bewust van bent. Dus het is heel goed om eerst eens even die thermometer erin te steken. Van oké, okay, als ik nou met dit project begin, wat is hier aan vooraf gegaan? Wat is, wat is nou eigenlijk de temperatuur van het bad waar ik instap. Uh, ja, de, de, dat levert gewoon heel veel informatie op... en dat geeft je een, uh, een voorsprong in je communicatie, denk ik. Maar daarvoor moet je dus wel even tijd durven maken. Nou ja, je, wat je dus eigenlijk zegt, Renata...
1: is als communicatieprofessional tijd maken om te luisteren. Dus... En dat klinkt verschrikkelijk van... ja, dat is een open deur of ja, deur, maar dat doen we toch. Maar eigenlijk doen we dat niet. Nee. Of onvoldoende. Hè? We doen het, het zou meer mogen.
2: Ja. ja, het zou heel veel meer mogen. Ja, ja. ja. Ik, ik had uh, laatst met een team communicatie hebben een, een visie besproken. En heb ik ook getoetst van goh, hoe vaak pakken jullie die visie er nou zelf bij? Nou, dat was nog niet zo heel vaak, want hij was nog redelijk nieuw. Maar ik vraag me af hoeveel teams communicatie echt de visie op hun bureau hebben liggen en volgens die visie werken. Um, en uh, toen zei ze, ja, maar hij is ook eigenlijk geschreven voor de rest van de organisatie, want wij doen dit allemaal al. <laughs> en toen gingen we daar eens even op inzoomen. En wat, wat was heel leuk wat er toen ontstond, is dat ze zich realiseerden dat ze het niet deden. En hartstikke goede ideeën hadden om het wel te doen. Dat, dat was heel erg fijn, vond ik dat. En we hebben echt een onwijs uh, uh, ja, goede sessie gehad. Toen ze eenmaal dachten, we, oh ja, maar wacht even, wij, kunnen, wij moeten hier zelf ook meer op onderzoek uitgaan. En dat was en dat het leuke daarvan is, alleen al door die vraag te stellen en daar even scherp op te zijn... ...creëer je onmiddellijk een andere dynamiek. En het is geen onwil, daar ben ik echt van overtuigd... ...want communicatieprofessionals willen hun vak goed doen, echt. Hmm. Maar het is puur dat zo hard rennen in de waan van de dag... ...ze hebben gewoon niet eens tijd meer om even stil te staan en na te denken... ...wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En als je die vraag aan elkaar stelt die levert zoveel op. Ja, Het klinkt echt zo'n open deur, maar dit, dit, dit is het gewoon echt. En dan wil ik wel benadrukken, dat ik, want ik wil communicatieprofessionals niet afkomen... want ik heb eigenlijk nog meer respect voor ze gekregen afgelopen jaar... als ik zie hoeveel werk ze op hun bordje hebben liggen... wat ze allemaal wegwerken, ook buiten kantoortijden... hoeveel bereid ze zijn om over te werken. Uh, maar dat is dus echt van, van de zotte gewoon. Ze werken, en ze werken ook te hard omdat ze zich super verantwoordelijk voelen... Dus ik hoor heel vaak, en dat herkennen jullie waarschijnlijk ook in de crisiscommunicatie... ja, maar als ik dit nu doe, dan gaat het fout. Uh, dus een, een ongelooflijk gevoel van, ja, uiteindelijk raakt het die inwoner... en ik moet daar nu bij zijn. Ja, en wij zeggen veel vaker, nou, laat het maar een keertje fout lopen... want dit, het is niet jouw verantwoordelijkheid. Ja, maar weet je, als je altijd alles oplost... Um, dan komt het proble echte probleem nooit niet boven tafel. Dus ja. als jij het voor je collega voor de voeten... Opraapt het probleem, ja, dan blijft dat probleem bestaan. En dat kan natuurlijk niet altijd, dat snap ik ook. Ik bedoel, uh, soms moet je, moet je het gewoon even doen. Um, ja. Maar ja.
0: Ik herken het wel, want ik heb het zelfs letterlijk uh, tegen, uh, nou, volgens mij dit jaar nog wel, tegen communicatiecollega's gezegd. Ik zeg: Laat het nou gewoon fout lopen. Want jouw leidinggevende heeft niet in de gaten wat jij allemaal doet. Want je werkt zo hard en zoveel in de eigen tijd. En dat herken ik wel. En dat ja. vind ik wel ja, vind ik eigenlijk wel een mooi compliment. Misschien aan alle collega's in het land. Maar ik vind dat ook een groot gevaar, inderdaad. Uh, ze, de, ze zien niet inderdaad hoe hard er wordt gewerkt soms, omdat het gewoon niet uh, expliciet wordt gemaakt door de communicatiecollega's. maar, is, maar dit, dit helemaal is, niet. Maar dit, het,
2: maar dit is echt het ding, hè nu. Ik, ik word echt gebeld door teamleiders die letterlijk tegen mij zeggen: kun je ons helpen, want mijn mensen vallen om. Ja? Ik maak me zorgen om het welzijn van de mensen in mijn team. Ja. En met communiceren met focus, ik heb samen met Aard op een rijtje gezet... Hè, van oké, okay, wat moet je nou doen om dat op orde te hebben? En uh, uh, dat kwam, ik was bezig met communicatie prioriteiten stellen... en vroeg telkens oké, okay, en is dat ook waar de omgeving mee bezig is? En andersom, Aard was bezig met de omgeving in beeld... en vroeg wat zijn jullie prioriteiten eigenlijk? We hebben dat bij elkaar gelegd. En nou, we dachten zelf, dat wow, ziet er goed uit. Maar laten we eens aan wat collega's vragen hoe zij daarnaar kijken. En uh, we organiseren een webinar... En nou, misschien dat 12 of 15 mensen met ons mee willen denken. En dan kunnen we dat verder gaan fine-tunen. Dat zijn zes webinars geworden met bijna 200 mensen. Dus da 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 daaruit blijkt, en we hebben die ook allemaal gevraagd: wat is nou het probleem in jullie team? En die zeiden bijna allemaal: baan van de dag, uh, geen keuzes maken, geen prioriteiten stellen. Alles is belangrijk. Um, dus dat heeft ons geleerd dat daar de pijn op dit moment zit. En gek genoeg. Um, is het een soort verwaarloosd stukje in ons vakgebied of zo? Want uh, we leren best wel veel over hoe we inhoudelijk een onderwerp moeten aanvliegen. Maar hoe je zo'n team managt in zo'n heel ingewikkeld samenspel van een bestuur, organisatie, inwoners. Met heel veel verschillende rollen die ook een gemeente heeft. Ja, daar, ja, ik, daar zijn we dus nu pas, heb ik het idee, echt goed over aan het nadenken.
0: Dus eigenlijk het tweede blokje wat je zei, van de vaste tijd, de actualiteit en de prioriteit, zie je eigenlijk die waan van de dag, wat het tweede blokje is, de actualiteit. Dat zorgt er eigenlijk voor dat we als communicatie misschien veel minder kunnen bereiken ja. dan we willen.
2: Precies. En um, uh, wat, wat sommige teams nu gaan doen, is, is een tijdje hun tijd bijhouden... Ik zal het woord urenregistratie maar niet laten vallen... want dan krijgt iedereen meteen jeuk van. Maar uh, aan de andere kant, als je dat nooit bijhoudt... hoe kan je dan vertellen wat je allemaal doet? Hè? Dus dat inzichtelijk maken uh, uh, van je werk. Dus wij zeggen ook, hou eens een tijdje bij wat je nou besteedt... en die vaste tijd, die actualiteit en die prioriteit. Ja, en dan hadden we laatst een team... die, die zitten gewoon 60 op actualiteit. 60 ja. Nou, als je dan met z'n viertjes bent of met z'n drietjes... dan, dan reken maar uit hoeveel tijd je dan hebt voor de rest... Dus,
0: ja, nou, uh, je, je, je hebt ons net verteld dat je in een team van vier, anderhalf FTE met uh, vaste tijd bezig bent. Dus volgens mij is er voor prioriteit dan nul bijna over.
2: Nou precies en, en dat is dus wat er, wat er in de praktijk gebeurt. En wat er in de praktijk gebeurt is inderdaad, dat, dat, dat die communicatieteams knetterhard gaan werken om het toch allemaal een beetje in de lucht te houden.
0: Ah, maar en wij zeggen: doe groeien. niet
2: allemaal een beetje, maar kies nou waar je echt vol voor gaat en ga ja. daar ook full ja. service op leveren.
0: Ja. Maar dat is toch een simpele oplossing? Maak we toch een grote communicatieteam?
2: Ja, ja, dat zou je zeggen. Nou ja, ik zie al, ik heb jou in beeld, ik zie je al lachen hierbij. <lacht> <lacht> het hoeft niet per se de oplossing te zijn, hè? Dus um, uh, het helpt ook om, om scherp te zijn in je communicatie. Want als je een communicatieteam zou hebben wat zo groot zou zijn dat ze de hele vraag uit de organisatie zouden bedienen, het is de vraag of je de inwoner daar een plezier mee doet. Um, he, je moet toch ook in de gaten houden wat je allemaal op je omgeving afvuurt qua communicatie. Um, maar goed, het is natuurlijk wel zo dat, dat, dat communicatie steeds uh, complexer is geworden en, ook in dat onderzoek naar de organisatie van communicatie bij gemeenten zien we dat heel duidelijk terug in de, in de toelichtingen ook. Want we hebben heel veel open vragen gesteld, dus dat levert heel rijke informatie op. Dat mensen ook zeggen, ja, er zijn heel veel taken bijgekomen. Hè. Social media is er bijgekomen. Het wordt maatschappelijk en politiek allemaal veel spannender. Um, um, en de capaciteit is niet meegegroeid. Ja. Of uh, gemeenten zijn gefuseerd naar een ambtelijke werkorganisatie, want dan was het efficiënter. Dus hmm. er zijn zelfs FTE's van afgegaan, maar je raadt het al, het werk is niet afgenomen, maar toegenomen. Hmm. Ja. Ja.
0: Ik zit er ik zit zo over na te denken. Is het nou eigenlijk dat die coronacrisis, dit pijnpunt wat jij nu benoemt, dat het, dat het eigenlijk die crisis door deze grote lange crisis scherper dan ooit is voor, voor communicatieteams?
2: Ja, dat zou wel eens kunnen. Dat zou wel eens ja. kunnen. En ook, kijk, in, in het begin van de crisis, communicatie heeft er in die zin ook veel baat bij gehad. Het was het enige instrument wat we hadden. Mm -hmm. Dus uh, zeker uh, vorig jaar stond communicatie heel goed op de kaart bij bestuur en ja. organisatie. Hebben ze echt een enorme, ja, enorm been bijgetrokken, zeg maar, uh, om um hun positie in de organisatie te versterken. Ja, of ze dat nu vast weten te houden, dat is natuurlijk uh, de vraag. Maar de, ik sluit niet uit dat dat daardoor ook de organisatie meer op het netvlies heeft van, hé, hey, met communicatie kunnen we ook wel echt dingen uh, bereiken. En door corona, ja, de maatschappelijke spanningen nemen natuurlijk toe. Dus is ook de behoefte aan professionele communicatieondersteuning daarbij. Hoe gaan we daarmee om in onze gemeente? Ja, dat is natuurlijk logisch dat dat toeneemt.
1: Ja, nou ja, je zei net inderdaad uh, tegengaan van eenzaamheid, tegengaan van spanningen. Dat dat de grootste behoefte is nu. Ja. Uh, maar dat is nogal wat. En hoe gaan we dat doen? Uh, ja, dat vraagt ook wel uh, communicatie-expertise volgens
2: mij. Nou ja, en, en, ook, nou ja, en toch, toch ook waar, de focus, waar leg je die op? Vanuit welke invalshoek kijk je... En wat wij zien is dat er wel een heel groot gat zit tussen... als je als als teamcommunicatie laat sturen door alle vragen die op je afkomen. En dat zijn er nogal wat, hè? want het is ook opdrachtnemer-opdrachtgeverschap. Dus er zijn teams communicatie die praktisch gezien door iedereen aangestuurd kunnen worden. Dus ik zeg het een beetje zwart-wit, maar in de praktijk is dat gewoon vaak zo. Als je dat afzet tegen alle vragen die dan op ze afkomen... en dat gaat echt van, um, god, de OR moet een nieuwe huisstijl... Uh, tot uh, uh, goh, er moet een modelwoning bestikkerd worden, ga zo maar door. En de maatschappelijke opgave. We moeten eenzaamheid bestrijden, we moeten spanningen tegengaan. Die, die zijn van een heel verschillende orde van grootte. En volgens mij is het aan teamcommunicatie uh, niet om al het uitvoerend werk van het bordje te schuiven, want daar heb ik een broertje dood aan. Maar om te kijken: wat is hier nou de maatschappelijke opgave? Wat kunnen we hier nou met communicatie aan toevoegen? En hoe doen we dat met elkaar? En het leuke is, um, wat we ook doen, is als zo'n een communicatieprioriteit eenmaal gekozen is, dan kun je daar ook met meerdere disciplines, als je teamcommunicatie wat groter is ook, en met je vakcollega's echt voor gaan zitten. Dus dat multidisciplinair dan samenwerken rondom één onderwerp, en daar past het ook heel goed bij opgavengericht werken, laat ook het werkplezier toenemen, omdat mensen hun eigen uh, vakkennis optimaal kunnen benutten omdat bijvoorbeeld een redacteur die krijgt niet meer een stukje op zijn bureau of die het op de website wil zetten. Maar die kan meedenken over oké okay, als dit het verhaal is over de langere tijd en dit zijn de belangrijke mijlpalen in de tijd. Dan kunnen we qua content kunnen we dit doen of dat doen. Of, dus, dus je krijgt daar zoveel uh, meer plezier van en, en ja, vooral resultaat.
0: Ik denk dat het een is om ook die, ja, die drie punten vaste tijd, activiteit, prioriteit. Om die ook gewoon eens neer te leggen voor voor omdat er ook daar een vaste tijd zit. Je moet ook standaard de website bijhouden. Je moet uh, sowieso de omgevingsanalyse maken. Ja. Um, en en de, de actualiteit is natuurlijk hoe ontwikkelt het, uh, de crisis zich, het incident zich. En de prioriteit is volgens mij voor jezelf. Die kan je op voorhand ook al nadenken van waar wil je hem dan leggen met communicatie. En, en wat is je belangrijkste maatschappelijke opga opgave bij, dat, uh, bij die crisis. Ja. Dat vind ik wel een... Ik vind ik al wel echt een, een mooi model qua, qua tijd. maar wat ik ook wel, daar hebben we het niet over gehad. Maar daar zullen we je zeggen, wel, misschien moet je daar maar eens met, uh, nou ja, met Aard over spreken. Of binnenkort spreken we ook omgevingsanalisten. Um, laten we niet alleen ons focussen op een communicatiestrategie, maar ook een luisterstrategie. Dus bij wie moet je nou zijn voor de maatschappelijke ja. opgave die je hebt. Ja. Ook tijdens een crisis, maar ook corporate.
2: Ja, ja, en, en uh, dat, dat kan natuurlijk onderdeel zijn hè, van je communicatiestrategie. Mm -hmm. um, nou, en, en bijvoorbeeld bij een gemeente als Rotterdam, daar zijn ze natuurlijk ook grotere, daar hebben ze specialisten. Maar daar zie je wel die beweging om bijvoorbeeld in de wijken dat heel goed in kaart te gaan brengen. Mm -hmm. Van oké, okay, uh, wie zijn hier nou uh, uh, de opiniemakers in de wijk? Uh, uh, welke kanalen gebruiken mensen in de wijk? Uh, welke taal gebruiken mensen in deze wijk? Dus daar zijn ze redelijk nauwgezet bezig om dat heel goed in kaart te brengen... zodat op het moment dat ze moeten communiceren... dat ze ook weten hoe ze dat moeten doen en wie ze uh, daarbij kunnen gebruiken. En, en dat kan soms heel simpel zijn. Op het moment dat er een gemeentebrede enquête wordt uitgezet... dat je dat per wijk met een ander beeld doet in je, op je social media. Uh, ja, en ik
1: denk... Uh, weet je, yes, We zeiden net van... Um, hoe, hoe luister je tijdens een crisis... Of hoe maak je nou die analyse tijdens een crisis? Want dan heb je eigenlijk geen tijd. Maar als je dit in, in vredestijd doet... Ja, en die klopt. analyse van die wijk ligt er... en in die wijk is een gasexplosie... Klopt. dan kan dat toch... Ik, ja, ik word ineens heel enthousiast. <lacht> dat kan ja. dat toch enorm veel helpen... Om, om, om voor die situatie je communicatie ook vorm te geven.
2: Ja, ja. ja dat lijkt mij ook. Ja, ja. En er zijn natuurlijk ook veel bureaus hè, die dat op postcodegebied... een soort van standaard in kaart brengen. Ik weet nog niet zo goed wat ik daarvan vind. Um, want ik denk ook dat het nog wel per onderwerp heel erg kan verschillen, zeg maar. Um, dus, uh, nou ja, even om hem heel plat te slaan. Uh, uh, de, dat, dat er nog steeds heel veel mensen op Facebook, willen, uh, op Facebook zitten... wil niet zeggen dat jij als gemeente ze daar kunt bereiken... als er wat aan de hand is of als je wat kwijt wil... Dus dat, dat is toch nog behoorlijk maatwerk. En in hoeverre je dat helemaal op basis van eigen onderzoek moet doen... of al bouwstenen kunt gebruiken die er zijn, dat weet ik gewoon niet zo goed. Maar het is wel de moeite waard om daarnaar te kijken, denk ik. Zeker als je een wat kleiner team hebt.
1: Ja, mooi. Um, ja, we gaan een beetje richting de tijd, richting het einde van de podcast. En voor mijn gevoel hebben we ook nog... Nog heel veel niet besproken, Renata.
2: Heerlijk, hè? Ja, zo gaat het altijd. Hè? In het begin zeg je dan, oh, nou, drie kwartieren. Dan ja, en oh,
1: ja, we hebben nog uh, wat onderzoeken en vooral wat vertrouwen. Maar nou, misschien moet er ook gewoon een keer een deel twee komen. Maar um, in, in ieder geval, wat ik wel van je heb geleerd is... Nou, thuis zijn in de organisatie. Daarin eigenlijk inventariseren, clusteren kiezen en dan... He, bepalen wat je als communicatieteam gaat doen. Uh, dan ook kijken naar de tijd die je eraan besteedt. Uh, je geeft aan dat je de tijd kunt indelen in drie, uh, in drie blokjes. Eigenlijk vaste tijd, actualiteit en prioriteit. Um, ja, en wat heel belangrijk is, is um, ja, eigenlijk uh, wat is nou de maatschappelijke opgave? He, wat is onze maatschappelijke opgave? En vervolgens voor een communicatieafdeling, ja, welke bijdrage kunnen wij daarin leveren? Is Zeker. dat een samenvatting van, uh, van wat we hebben besproken?
2: Dat is een hele goede samenvatting. En wat ik meeneem is wat Roy net even ter noemde, was de eigen tijd. Ik denk dat we die maar in potlood aan het uh, tijdsmodel moeten toevoegen om inzichtelijk te maken dat als die extra tijd er niet komt en je toch alles blijft doen, dat je het dan dus in je eigen tijd gaat doen. Dat dus uh, dank daarvoor voor deze leuke toevoeging.
1: Ja, een vierde blokje bij het invullen.
2: Ja, ja, je moet niet helemaal losgaan hoor, want dan uh, <laughs> krijg je ook nog maken het bestuur gelukkig tijd en zo. Maar ja. Je moet het een beetje beperken. Uh, ja. Maar die eigen tijd is toch wel echt een, een goede om, om in de gaten te houden. Zeker. Oké,
1: okay. dankjewel Renata voor dit mooie gesprek. Dankjewel Diane en Roy.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.